0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Liebe Sabine, normalerweise komme ich ja ohne eine einzige Frage. Wir fangen an zu reden über die Fälle, aber eine große Frage wölbt hier, nachdem ich diesen Fall gelesen habe über allem. Wie kann es sein, dass ein Mann 15 Jahre lang vor aller Öffentlichkeit Verbrechen begeht?
1: Ja, das hat äh, viele Gründe, die wir im Laufe dieses Podcasts aufklären werden. Aber wir wissen ja aus unseren äh, zurückliegenden Stücken, wir hatten ja auch Mörder, die vor aller Augen Frauen haben verschwinden lassen ihre in ihrem Keller ja. und nach außen hin den fröhlichen, lustigen Mitmenschen gegeben haben. Also es gibt Leute, die haben eine Fähigkeit, sich zu verstellen die ist für einen normalen Menschen wie dich und mich eigentlich nicht nachvollziehbar. Aber das gibt es und wir haben es auch hier mit einem persönlichkeitsgestörten Täter zu tun. Und diese Leute sind, also er ist ja zum Zeitpunkt, als er erwischt wird, 45 Jahre alt. Also er hat schon, sagen wir mal, 40 Jahre geübt, seine dunkle Seite zu verbergen und Mechanismen auszuarbeiten, wie man ihn nicht erwischen kann. Und erst nach 45 Jahren oder nach 30 Jahren der Verbrechenstätigkeit fliegt er auf. Und das hat seine Gründe. Und dazu muss man aber sehr viel erzählen und deswegen
0: schlage ich vor, wir fangen an. Wir fangen an. Ich fange mit der Frage an, wie bist du denn zu diesem Fall gekommen? Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Also ich bin, du weißt ja, dass ich einen zweiten Podcast habe, der ja, heißt Du erwähnst es hin und wieder. Ich weiß, ja. du ärgerst ja. dich darüber, aber es gibt ihn, der heißt Pfarrerstöchter. Nein, ganz im Gegenteil, diesen, ich freue mich darauf. <lacht> und diesen mache ich mit meiner Schwester. Und meine Schwester spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle. Meine Schwester ist nämlich Theologin. Die ganze Sache, das ganze Verbrechen spielt in der evangelischen Kirche, evangelische Kirche Bayerns. Und meine Schwester ist Theologin und war in der evangelischen Kirche Bayerns angestellt. Hatte, hat damals eine kleine Zeitung geleitet, das Bayerische Sonntagsblatt. Und ich war in Hamburg bei der Zeit und eines Tages rief sie mich an und sagte, du, wir haben also eine Wahnsinnsgeschichte hier. Da ist ein Pfarrer in der Nähe von München, der wird hier verdächtigt. Gegen den gibt es böse Gerüchte. Das bringt mich jetzt wirklich hier in Verwirrung. Und dann habe ich gesagt, ja, wes verdächtigt man ihn denn? Und dann sagte sie, man verdächtigt ihn, dass er seine Konfirmanten vergewaltigt und missbraucht. Aber ich kann mir das
0: nicht vorstellen.
1: Da habe ich mir gedacht, das ist ja wirklich interessant, da gehe ich jetzt mal runter ja. und schaue mir das an. Und du dann kommst ich, von dort. Ich komme von dort, ich komme aus München, ich bin aus einer Pfarrersfamilie und ich bin mir auch sicher, dass das der Grund war, weshalb ich überhaupt Zugang zu diesem ganzen Fall gefunden habe, denn die Leute haben nur mit mir geredet, weil ich selber aus der Kirche war. Oder ich bin ja nicht aus der Kirche, aber ich, meine Eltern waren aus der Kirche. Und ähm, das ist auch bis heute so, würde ich sagen, dass sie vor allem deshalb mit mir reden. Eine geschlossene Gesellschaft irgendwie auch.
0: Wir müssen jetzt in einen Ort gehen, der Dorfen heißt, Ja. 45 Kilometer von München entfernt.
1: So ist es. Eine kleine Stadt mit damals 11.000 Einwohnern, heute sind es 15.000. Eine katholische Stadt mit damals 850 evangelischen Christen, ja. also eine Zwerggemeinde. Ja. Und da spielte das, oder da spielte sich diese ganze Katastrophe
0: ab. Es gibt in eurem Text, in deinem Text, du hast ihn damals mit Kuno Kruse geschrieben, hast dann später weiter recherchiert, es gibt einen wunderbaren Begriff darin, der heißt der Zauber der Konfirmation. Was habt ihr da vorgefunden?
1: Also ich habe einen Kollegen mitgenommen, weil das Thema zeigte sich relativ schnell als außerordentlich umfassend. Dieser Pfarrer hat ja nicht nur in Dorfen sein Unwesen getrieben, sondern davor auch schon in weiteren Gemeinden. Er war schon seit 15 Jahren da unterwegs und hat auch seit 15 Jahren Verbrechen begangen, die nicht entdeckt worden waren und über die jeder geschwiegen hatte. Und deswegen war das eine sehr umfangreiche Recherche. Und deswegen habe ich einen Kollegen mitgenommen, den Kuno Kruse, der damals noch bei der Zeit war. Und wir sind da runtergefahren. Und ähm, der Pfarrer äh, S., war damals gerade verhaftet worden und, nee, er war nicht verhaftet worden, er sollte verhaftet werden, hat sich aber in die Psychiatrie geflüchtet. Er saß also in der Psychiatrie, in der geschlossenen Abteilung und hat sich auf diese Weise dem Arm des Gesetzes entzogen. Und wir sind dann da runtergefahren und haben ähm, über den Kontakt, auch über meine Schwester, habe ich dann Kontakt gefunden in, zur Religionslehrerin der, der Gemeinde, und zu einem Vikar dieses Pfarrers und dann später auch zu seiner Frau und zur Familie und dann natürlich zu den Betroffenen. Also zu den betroffenen Kindern und deren Eltern. Und auch zu den Kirchenfürsten, muss man sagen, also diesen äh, Oberkirchenräten und ja. in der Kirchenverwaltung Vorgesetzten dieses Pfarrers, die das alles, ja, die das alles nicht wahrhaben wollten. Die das alles, ein Teil des Problems waren und ganz sicher kein Teil der Lösung.
0: Jetzt müssen wir einmal eintauchen, glaube ich, in den Alltag des Pfarrers, des Pfarrers Rainer S., ja. der sich in seinem Alltag ganz intensiv um Jugendarbeit kümmert.
1: Ja, er war ein großer Jugendarbeiter. Also dann Später wusste man ja auch warum, weil er dort seine pädophilen Neigungen ungestraft ausleben konnte. Man muss vielleicht auch sagen, und das gehört sicherlich auch zur ganzen Frage, warum ist er denn eigentlich nicht erwischt worden? Es war die Zeit vor der Odenwaldschule. Also ja. es war 1995. Ja. Es war einer meiner ersten großen Kriminalfälle für die Zeit. Und dieses ganze Thema Pädophilie in der Kirche, sexualisierte Gewalt in der Kirche, Vergewaltigung in der Kirche, Missbrauch von Anvertrauten, Kindern, Jugendlichen, das hat es damals in der Öffentlichkeit nicht gegeben.
0: Das heißt, es gab auch gar nicht so ein Sensorium, es sozusagen. Gab kein dafür. Sensorium. Also es war nicht jeder alarmiert, sozusagen, weil es ja, irgendwelche die, Anzeichen gibt. Diese
1: Vorgesetzten, die ich dann gesprochen habe, diese Oberkirchenräte und Dekane, die haben gesagt, wir haben nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ja? Und ja. dann auch noch mit Jungs. Er war ja vor allem fixiert auf Jungs, nicht nur, aber vor allem, ja, das war uns. Wir haben das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das sein könnte. Und das habe ich ihnen auch geglaubt. Das waren relativ naive Menschen und die haben immer an das Gute geglaubt und dass wir hier in einer Institution sind, die das Gute will. Und mittendrin war hier ein Wolf im Schafspelz und hat, hat hier massenweise die Kinder ruiniert. Das muss man sagen, da kommen wir am Schluss dann drauf. Denn ich habe auch noch einen Menschen gefunden, der, den, mit dem habe ich heute noch telefoniert, der zwei Jahre lang diesem Pfarrer zum Opfer gefallen ist.
0: Aber zunächst einmal verzaubert Rainer S. die Kinder. Die Konformanten berichten Wunderbares. Es ja, er hat ganz sich da richtig
1: reingesteigert. Ja. Also das haben dann die konfirmanten uns auch erzählt. Wir haben den Rainer S. nicht selbst zu sprechen gekriegt, weil er ja in der Psychiatrie saß. Er wurde dann später auch vor Gericht gestellt. Da kommen wir dann am Schluss drauf. Aber diese Hauptverhandlung fand dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, An deswegen konnte ich da auch nicht Tag. reingehen. Ja. Ein einziger Tag. Er war aber vollumfänglich geständig. Deswegen hat man da kurz einen Prozess gemacht. Aber wir haben natürlich sehr viel mit den Kindern gesprochen und sehr viel mit den Eltern gesprochen. Und daher wissen wir, was er für einen Budenzauber da auch veranstaltet hat. Also er hat unglaublich sich reingesteigert in diese Jugendarbeit. Also Tag und Nacht war er da zugange. Und er hat auch, ehrlich gestanden, Tag und Nacht die Kinder missbraucht. Der war ein Maniac. Also der hat die ununterbrochen belästigt, aufgesucht, heimgesucht. Der hat keine Ruhe gegeben. Der war unter einem unheimlichen Strom und war von diesem Trieb so besessen. Das wurde dann auch immer schlimmer. Und am Schluss ist, ist er deswegen auch aufgeflogen, weil es hat alle Rahmen, alle vorstellbaren Rahmen gesprengt. Ich habe sowas eigentlich nur wieder gelesen, als ich über die Odenwaldschule gelesen habe. Da war es auch so ähnlich.
0: Und ich glaube, der Rahmen lässt sich durchaus vergleichen, denn Pfarrer S. sucht die Nähe zu seinen konfirmanten Er erzeugt, wir haben hier künstliche Kerzen vor uns stehen, ja. er erzeugt so ein so eine unfassbare Wärme. Ja, ja es, also es wird bei, es wird meditiert. Es gibt ja. so spirituelle Tänze. Es ist alles ganz offen und warm und miteinander. Und er erzeugt eine große, liebende Gemeinschaft. Ja, er hat auch Bur auf Burgen
1: ist er gefahren, Wanderungen. Er ist sehr viel weggefahren mit den Kindern, also so, dass er mit ihnen alleine war. Israelreisen und 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 Freizeiten und Landschulheim und sonst was. Also und dann auch nächtliche Osternächte und Gesänge und Tänze und dann Beichten, also gemeinsame Beichten, die Beichten mit, dem, Ver mit dem Verbrennen. Dann, dann ja. wurde ein Feuer gemacht, da hat man dann seine Sünden reingeworfen. Die kleinen Kinder haben dann ihre Sünden da reingeworfen und der Teufel saß mit ihnen in der Runde. Das muss man wirklich sagen, das ist wirklich erschütternd.
0: Wie schnell das gehen kann, wurde mir klar, als ich an meine eigene Kindheit und Jugend in der katholischen Kirche, in der ich heute nicht mehr bin, zurückgedacht hat. Denn auch wir hatten einen charismatischen Kaplan und der erzeugte genau eine ähnliche Atmosphäre. Jugendliche, die vor der Firmung morgens um 5 Uhr freiwillig aufstanden, vor der Schule sich trafen, Kerzen anzündeten, sich aneinander kuschelten und beteten, Natürlich versuchte man sich immer an das hübscheste Mädchen zu kuscheln. Also es war ja auch gleichzeitig für diese Kinder oder diese Jugendlichen auch so ein erster sexueller Aufbruch, der da stattfand. Also ich kann mir diese Atmosphäre sehr gut vorstellen. Der Unterschied ist, mein Kaplan damals ähm, hat sich eben nicht an äh, Jugendliche herangemacht, sondern war wirklich ein sehr integrer, aber auch sehr begeisternder Mann. Mhm. Und was ganz ähnlich ist, übrigens ist, auch dieser Kaplan kam bei Jugendlichen und Kindern sehr, sehr gut an. Die Erwachsenen standen dem etwas skeptisch gegenüber. Wie war es denn bei Rainer S.?
1: Das war auch so. Die Erwachsenen konnten diesen Zauber gar nicht verstehen. Die fanden ihn eher nervig und fanden ihn, zwar auf der einen Seite war es so ein Managertyp, der also alles hingekriegt hat und tausend Sachen angefangen hat. Das fand man dann ganz gut. Aber so als Person haben ihn erwachsene Menschen, vor allem erwachsene Frauen, abgelehnt. Die haben, konnten mit ihm nichts anfangen, die fanden ihn übertrieben und kindisch und zum Teil auch äh, so ein bisschen schräg. Aber sie haben dann gesagt, naja, also das ist halt ein moderner Typ und das ist ein moderner Pfarrer und die Kinder finden ihn toll geschenkt. Ja?
0: Ist es dann auch die, sozusagen so eine Toleranz einer gerne aufgeklärten Gesellschaft gegenüber dem Neuen?
1: Ja. Das war Oder? auch ein, es gab auch sehr viele Gespräche über Sexualität, dieses Erwachende, ja, das ja. hat er ja ausgenutzt, ja. dieses Erwachende in den Jugendlichen, er hat das auch angefacht, denn er hat mit ihnen sehr viel über Sexualität gesprochen und auch das haben die Eltern mitbekommen und auch das haben die Vorgesetzten mitbekommen, aber die fanden das modern, ja, die fanden, wir wollen doch keine verklemmte Kirche sein, wir wollen doch einen Aufbruch, auch so ein bisschen wie Odenwaldschule, also ein neues pädagogisches Konzept ja. und das hat der ausgenutzt und hat es äh, einfach in sein Gegenteil verkehrt und hat es benutzt, um diese Kinder zu ruinieren und um sich da auszuleben, ungestraft.
0: Und warum haben die Kinder selbst nicht gesprochen? Warum gehen die nicht zu ihren weil Eltern? Weil sie ihn geliebt
1: haben. Weil sie gedacht haben, es ist ihr bester Freund. Weil es Verrat wäre? Weil es Verrat wäre, weil sie auch sich geschämt haben. Ja. Also ein junger Mann, der Thomas hieß, der damals von ihm extrem heimgesucht worden ist. Man muss es fast sagen so ein bisschen wie Dracula. Also der kam dann auch nachts in die Zimmer rein und hat die hat sich dann zu den Jungs ins Bett gelegt oder hat die Weil zu so sich ins Bett Freizeiten. geholt bei ja. so also Freizeiten. Ja, tagsüber war er der nette Onkel und der nette Kumpel und nachts hat er dann so eine richtige eine richtige dämonische, auch mit Gewalt verbundene Art, sich an diese Kinder ranzumachen.
0: Von Thomas schreibst du, er hat dann irgendwie versucht, nachts mit einem anderen Konformanten die Betten zu tauschen. Ja, das
1: war oder? wieder ein anderer. Also es gibt, ah, gibt sehr viele, gibt so viele Berichte, viele, ja. die alle durcheinander gehen. Es gab also bestimmte Jungs, er hat nicht alle heimgesucht, muss man sagen, sondern er hat sich bestimmte ausgesucht und die hat er dann pausenlos äh, aufgesucht oder hat sich zum Beispiel auch äh, bei denen zu Hause umgesehen, hat geguckt, was sie gerne haben, hat ihnen Platten geschenkt, von der Musik, die sie hören. Bei einem hat er ein, ein Aquarium gesehen zu Hause. Und da hat er gesagt: Ah, super, du verstehst was von Fischen. Möchtest du nicht fürs Gemeindezentrum ein Aquarium aussuchen? Und wir suchen die Fische aus und, und dann darfst du das Aquarium verantworten. Hat er nie gemacht. Hat er nie aus gemacht. dem
0: Aquarium ist nie was geworden. Aus dem
1: Aquarium wurde nie was. Aber er hat diesen Jungen auf diese Weise mit dem Aquarium, hat er den sozusagen eingefangen und bis er ihn dann irgendwann im Bett hatte. Die waren 13. Ne? Die Kinder sind 13, 14.
0: Also erstmal muss man sagen: Diese Jungs haben alle so einen bestimmten Typus. So beschreibt er das jedenfalls. Es sind so eher ruhigere, eher intellektuelle, ein bisschen nachdenkliche, nachdenkliche, nachdenkliche. Ja.
1: besonders spirituelle natürlich auch, die ihm zugeneigt waren und die natürlich in dieser wunderbaren Gemeinschaft auch bleiben wollten ja. und aus dieser Gemeinschaft nicht ausgestoßen werden wollten. Wir werden ja dann auf einen kommen, der mal was gesagt hat und wie es dem erging. Ja, das war ja ganz schrecklich.
0: Die gelten so, also die, die versuchen in diesem Zauber dieser Konfirmation zu bleiben und sie werden dann im nächsten Jahr Konfirmationshelfer. Ja, genau. Um und da
1: sind sie dann auch weiter geblieben und haben dann sich als Konfirmandenhelfer weiter betätigt. Und ähm, ja, wie zum Beispiel... Der Thomas. Der Thomas war zuerst Konfirmant, dann war er Konfirmantenhelfer und als Konfirmantenhelfer wurde er eben missbraucht vom Herrn S. Und er hat, dann, er hat dann uns damals geschildert, dass er 16 Kilo abgenommen hat in dieser Zeit mhm. und dass das insofern ganz besonders für ihn ganz besonders schrecklich war, weil diese sexuelle Begegnung war nur ausschließlich auf den Orgasmus sozusagen konzentriert. Und danach ging man wortlos auseinander. Er sagte, es gab kein Augenzwinkern, keine kein zu Zuwinken. Es war, man war auch kein heimliches Liebespaar. Ja. sondern Es gab nur diese ganz scheußliche Fixierung auf den reinen Sexualakt. Und dann war es wieder vorbei und man ging auseinander wie Fremde. Er hat gesagt, er hat sich gefühlt wie ein Stricher. Und er wurde auch nach Hause gefahren von dem Pfarrer und im Auto missbraucht und dann rausgeschmissen vor seinem eigenen Zuhause. Und er ist weitergefahren und er hat gesagt, er hat sich ganz schrecklich gefühlt und er fühlt es sich bis heute schrecklich, wenn er daran denkt und auch sonst.
0: Er hat dann später einen ziemlich starken Auftritt.
1: Ja, er ist dann älter geworden. Es ist auch so gewesen, dass wenn die Jungs dann ein bestimmtes Alter erreicht hatten, War hat es sich für sie nicht mehr interessiert. Ja. Hat der Pfarrer hat sich für sie nicht mehr Das ist auch typisch für diese Tätergruppe. Die interessieren sich auch nicht für Personen. Die interessieren sich oft nicht mal für Geschlechter. Ja. Denen ist es sogar wurscht, ob das Männchen oder Weibchen sind, sondern es geht ihnen nur um eine ganz bestimmte Altersphase. Also die interessieren sich für einen Aggregatszustand eines Menschen. Und in dieser Phase fahren sie auf ihn ab und danach ist er Luft für sie. Und das, so war es bei ihm auch. Also er war dann irgendwann mal Geschichte und er also war dann völlig verwirrt und ist dann auch weggegangen von Dorfen, ist in eine Großstadt gegangen und äh, hat sich dann äh, da versteckt. Und ist wieder zurückgekommen und dem Schamanismus hat er sich zugewandt, dem Kartenlegen und sowas. Und dann wollte er aus der Kirche raus. Und dann ist er zu diesem Pfarrer gefahren und hat zu dem gesagt, wie mache ich das eigentlich, dass ich aus der Kirche austreten kann? Ah, ja. Und dann wurde der also ganz aufgeregt und sagte, wie kannst du das machen? Wie kannst du aus der Kirche austreten? Die Kirche leistet doch so ungeheure soziale Dienste. Und dann sagte Thomas zu ihm, ich habe schon genug soziale Dienste geleistet. Und dann ging er und ist tatsächlich aus der Kirche ausgetreten. Noch am selben Tag.
0: Pfarrer S. verkämpft sich derweil in Dorfen. Und zwar gibt es einen gewaltigen Streit, sowohl in der Gemeinde als auch im Ort, über den Neubau einer Kirche, die paradoxerweise Versöhnungskirche heißt.
1: Ja, die Versöhnungskirche. Also, der Pfarrer S war sieben Jahre in Dorfen Pfarrer und er hat für diese winzig kleine Gemeinde eine Kirche geplant, durchgesetzt und gebaut für 850 Christen eine Kirche. Also vorher waren die evangelischen Christen bei den Katholischen mit in der Sebastianskapelle und es hat ihnen auch eigentlich völlig ausgereicht. Aber dieser Pfarrer musste dann also eine Kirche, eine gibt kann man sich auch heute noch googeln Versöhnungskirche Dorfen, können Sie sich anschauen. Das hat er gebaut und das wollte natürlich außer ihm, wollten das nur noch sehr wenige in der Kirche und diese Leute, die ihm da entgegengetreten sind und gesagt haben, was brauchen wir eine Kirche mit 850 Hanseln, die waren dann seine Feinde und die hat er mit Hassbriefen verfolgt und ganz besonders abgesehen hatte er es auf Frau Steiner, das war die Organistin. Mhm. Die Organistin führte nämlich diese Gegnerschaft an.
0: War eine ziemlich starke Frau. Ja, ja.
1: Frau Steiner war, die hat sowieso immer gesagt, dem sind hier die, die, die Schuhe zu groß, in denen er steht. Der hat ja keine Ahnung, ist ein nicht ernstzunehmender Mensch. Und das dafür hat er sie gehasst. Und als sie dann auch noch gegen die Kirche war, Wurde sie abgemahnt von ihm und auf, dann hat er ihr die Noten versteckt.
0: Ja, irre, ich habe das gelesen, ich habe es nicht geglaubt.
1: Ja, er hat ihr die, die kam in die Kirche rein und wollte sich an ihre Orgel setzen, waren ihre Noten weg. Dann hat sie diese Noten gesucht und dann stellte sich heraus, der Pfarrer S. hat die Noten an sich genommen und versteckt. Und dann musste sie bis zum Dekan in Regensburg gehen, um an ihre Noten zu kommen. Und der musste dann anweisen. Der Khan hat dann Anweisungen die,
0: gegeben, dass der Pfarrer die Noten ja, wieder rausholt?
1: Er hat aber auch bei, bei Kindern, die er zum Beispiel nachts im Bett aufgesucht hat und die waren dann nicht da, bei denen hat er auch die Koffer weggenommen und versteckt. Da mussten die ihre Koffer suchen. Das als Strafe.
0: Was für ein finsterer Geselle.
1: Eine einerseits groteske, bizarre Figur ja. und auf der anderen Seite eben, weil er es mit so hilflosen Geschöpfen zu tun hatte, eine richtig finsterisch, eine finstere, eine finstere Erscheinung. Aber wir kommen ja noch zu seinen weiteren Maßnahmen, die er ergriffen hat, wenn jemand nicht tat, was er wollte.
0: Ich lese mal eine Passage aus äh, dem Text von damals vor 1995, der ist übrigens erschienen, kurz bevor ich zur Zeit gekommen bin, dem katholischen Pfarrer von Dorfen, Gottfried Wiesbeck, hat es nie so recht eingeleuchtet, warum sein evangelischer Kollege und Freund sich im Kampf um die neue Kirche derartig aufrieb, anstatt die Entscheidung einfach der Gemeinde zu überlassen. Ein bekannter Wiesbecks, der Psychologe ist, bemerkte, nach einer ökonomischen Besprechung, der Mann ist ja völlig verhetzt, wie der raucht. Der steht ja unter furchtbarem Druck. Auch die Religionslehrerin Caroline Bach glaubt in der Weihnachtszeit 1994, in der völligen Erschöpfung von Pfarrer S. die Folgen des Dauerscher um die Versöhnungskirche zu erkennen. Er sagt, ich kann nicht mehr, ich bin ausgebrannt, ich bin am Ende. Sie ahnte nicht, die Religionslehrerin, dass es ihm in Wirklichkeit um ein viel wichtigeres Gebäude zu tun war. Das mühsam aufgebaute, mit einer ausgefeilten, statik aufrechterhaltene Lügengebäude vom aufrechten Gottesmann mit der glücklichen Familie. Mhm.
1: Er hatte eine Frau und zwei Kinder. Und die lebten da in der Gemeinde. Mit der Frau habe ich auch gesprochen. Das war eine sehr nette Frau. Ich glaube, sie war Altenpflegerin. Und sehr zurückhaltend, also im Gegenteil ganz, ganz anders als er. Er kannte sie ja schon ewig. Also die waren in, in, aus der Schule, kannten die sich. Und hatten zwei Kinder. Und diese Frau hat zu uns gesagt, wir haben nichts gemerkt. Wir haben nichts gemerkt. Wir wussten aber, dass er in dieser Gemeinde aufging, aber ich habe nichts gemerkt.
0: Und hast du ihr das abgenommen?
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich in solchen, wie bei Alkoholikern auch, ja. Das war ja fast dann, das wurde ja dann zu einer richtigen Sucht seinerseits. Ich glaube, das ist wie bei Alkoholikern. Da sagt man ja, es gibt so eine, bei den Ehen gibt es so ein stillschweigendes, eine stillschweigende Vereinbarung. Wenn einer der beiden Partner eine psychische Krankheit oder eine Sucht entwickelt, dass dann der andere ganz lange wegschaut und dass man dann ohne eine Unterstützung von außen da gar nicht mehr rauskommt. Und ein bisschen war es hier auch so. Ich glaube ihr das. Ich habe es ihr damals geglaubt und ich glaube es ihr heute. Aber ich glaube auch, dass sie vor bestimmten Dingen, nämlich dass sie da, dass die Kinder Tag und Nacht angerufen haben, ja? dass sie seine Geheimnummer hatten, dass sie kamen und bei ihm an den Kühlschrank gingen und sich da Sachen rausgeholt haben. Dass er gesagt hat, ich verliebe mich manchmal in so einen Kurs. Ja? Oder dass er nie mehrere Kinder im Auto hatte, sondern immer nur eines. Ja? Und dass er auch bei Telefonaten ist es mehreren Leuten aufgefallen, aber erst hinterher. Wie er da spricht, man hat gedacht, er spricht mit einer Geliebten. In Wirklichkeit war es der Konfirmant, Und das muss ihr aufgefallen sein. Außer man hat, in, man hat sich inzwischen Mechanismen selbst zurechtgelegt, wo man dann diese ganze Entwicklung unterstützt, ohne es eigentlich zu wollen.
0: So richtig auffliegen wird Pfarrer S. erst so an der Jahresgrenze 1994, 95 Ja. Aber es gibt natürlich schon früher Menschen, die tatsächlich sehr genau hingeschaut haben. Und dazu müssen wir den Ort wechseln. Ja. An eine andere Fahrstelle gehen, nämlich nach Lichtenberg in Franken.
1: Da bin ich dann hingefahren. Ich habe mir dann gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wie das früher war. Also in seinen alten Tagen in der in former times bevor er hier in dorf und sein sein unwesen getrieben hatte. ach ja fällt mir noch ein er hat sein alter auch zehn jahre jünger angegeben ja. also er hat sich auch gekleidet wie ein jugendlicher und hat nicht zugegeben dass er 45 ist sondern hat behauptet er sei anfang 30 diese ganze kindische verhaltensweise aber auch dieses wahnsinnig enge sachen anhaben und und so dieses pubertäre getue das hatte er auch und dann bin ich zurück, jetzt muss ich mal schnell hier blättern, wie er sich in Lichtenberg verhalten hat. Zu diesem Fall habe ich auch Akten, aber die sind sehr schmal und die sind äh, sehr neu. Die Akten von damals habe ich nicht weil ich damals natürlich nicht in der Hauptverhandlung war und auch es damals, als ich das angefangen habe, gab es noch eine polizeiliche Ermittlung, da gab es noch gar keine richtigen Akten und in der Hauptverhandlung war ich nicht, aber ich habe die ganzen Zeugenaussagen. Also ich habe die Leute, die dann später auch zum Teil als Zeugen bei der Polizei ausgesagt haben, mit denen habe ich auch gesprochen. Also ich bin damals äh, nach äh, Lichtenberg gefahren, das ist eine kleine fränkische Gemeinde und habe mir gedacht, wo gehe ich jetzt dahin? wen frage ich da? Und bin in zum Kirchenvorstand gegangen ja. und habe gesagt, hören Sie mal, der macht hier Schlagzeilen in Dorfen, die kennen den doch. Wie war denn das bei Ihnen? Die Leute haben ja von uns zum Teil veränderte Namen bekommen, weil die auch nicht identifizierbar sein wollen. Unter anderem hier Nele und Helmut Mattes aus Lichtenberg. Da war er von 1979 bis 83. Die waren mit ihm zunächst befreundet. Und weil sie mit ihm befreundet waren, haben Sie ihn darauf angesprochen, dass es über ihn Gerüchte gibt? Und zwar, dass man über ihn an den Stammtischen Lichtenbergs spricht und dass es heißt, ja, der hat Konfirmandinnen auf dem Schoß und der fährt nachts mit Konfirmanden in den Wald und kommt dann nach einer halben Stunde wieder raus. Was ist denn da los? Und er hat gesagt, ich weiß gar nicht, dass ihr so eng seid, also ihr seid ja alle hinter dem Mond, ich bin ein lockerer Pfarrer und das ist alles, ihr, ihr dichtet mir da was an und sie haben gemerkt, dass er ihnen, dadurch, dass sie ihn gestellt haben und dass sie ihm das mitgeteilt haben, haben sie bei ihm sogenannte Mikroaggressionen, heute würde man sagen Mikroaggressionen verursacht, zunächst, also er hat sie dann nicht mehr gegrüßt, er hat dann nach einer Weile auch sie kalt behandelt, dann hat er das Du zurückgezogen. Er hat das Du gekündigt. Er hat sozusagen. irgendeinen ja. Streit gesucht, er hat ständig Streit mit ihnen vom Zaun gebrochen. Er hat gesagt, sie würden schlechthin über ihn reden und hat sie dann irgendwann mal, hat ihnen böse Briefe geschrieben. Und zwar wurde er dann irgendwann so unangenehm, dass sie Nele Mattes zu mir gesagt hat, sie hat sich irgendwann vor ihm gefürchtet. Sie hat ihn auch gemieden und ihr Mann hat zu ihr gesagt: Wenn ich den Namen höre, wird es mir schlecht. Wenn ja. ich schon den Namen dieses Mannes höre, wird es mir schlecht. So unangenehm ist er. Und vor allem hat er alles, was man beobachtet hat, das hat sich dann auch später, und da sind wir jetzt wieder bei der Frage: Wie konnte das geschehen? Das ist ja ein weiterer Punkt. Er war einer der alles durcheinander gebracht hat. Also er, du konntest mit ihm, sie haben auch gesagt, am Schluss haben sie gar nicht mehr mit ihm re richtig reden können, sondern sie haben sich aufgeschrieben, was sie ihm sagen wollen. Sie konnten es nämlich in einem Gespräch nicht mehr formulieren. Weil, weil er immer er alles, dazwischen gegangen ist. Er hat manchmal. ihnen das Wort im Munde umgedreht. Ja. Was wir dem Rainer sagen müssen, haben sie so einen Zettel genommen, erwachsene Menschen aus dem Kirchenvorstand sind so zum Pfarrer gegangen. Und haben gesagt, du kannst, doch nicht, du kannst doch nicht zu deinen Konfirmandinnen sagen, ich bin unglücklich mit meiner Frau und mit denen Eheprobleme besprechen. Du kannst doch nicht Konfirmandinnen auf deinen Schoß nehmen und du kannst ihnen doch nicht die Möglichkeit geben, andere Leute, erwachsene Leute in der Kirche zu kritisieren. Und, ob, und Sie fragen, in, in Umfrage machen unter den Konfirmanten ob Sie auch finden, dass er sich Ihnen gegenüber äh, distanzlos verhält, weil ihm das nämlich vorgeworfen würde. Also so hat er sich da geriert. Und Sie haben dann gesagt, Sie haben den Eindruck gehabt, alles, alles ist verwirrt und alles ist allglatt und man kommt nicht gegen ihn an. Ja. Und da habe ich mir gedacht, es ist wie der Begriff Diabolos, diabolisch. Diabolos heißt der Verwirrer, der Durcheinanderwerfer, und so einer war das. Also der hatte was diabolisches, und das eben gerade in diesem Kontext, wo alle doch immer nur angeblich das Gute wollen.
0: Ich glaube, jetzt ist der Moment, eine Predigt zu halten.
1: Nein, ich muss dir was Ach, noch was anderes erzählen. Wir müssen noch über Frau Los genau. Frau
0: reden wir Über Frau Los. Frau Los.
1: Frau Los war eine Mutter. Und die Frau Los hatte einen kleinen Jungen, der hieß Günther. Und der Günther Los war auch einer der Konfirmanden. Und eines Tages sagte der Pfarrer zu ihm, er soll mit ihm in den Keller gehen und dort irgendwelche Blätter hektografieren. Und da sagte der Günther zu seiner Mutter, ich gehe da nicht mit runter. Und dann sagte die Mutter, warum denn nicht? Und dann sagte der Günther, weil der Pfarrer mich da, mit da unten in die Hose fasst. Und dann sagte die, die Mutter, dass da muss etwas geschehen. Zuerst hat sie sich bei den anderen Konfirmanten erkundigt, ob das bei denen auch so ist. Und dann hat sie einen kleinen Kreis gemacht. Bei sich zu Hause. Bei sich zu Hause hat sie die anderen Konfirmanten eingeladen und hat sie erstens, um zu erfahren, was da sonst noch so läuft, und zweitens, um die zu warnen, dass dieser Pfarrer offenbar übergriffig ist. Und das hat eines der Mädchen diesem Pfarrer verraten. Und... Der hat dann einen, einen Brief geschrieben an diese Frau los und hat äh, geschrieben, ich erwarte sie am so und so am 27. September in meinen Räumen.
0: Hat sie ins Pfarrhaus zitiert? Ja, heute. hat sie ins
1: Pfarrhaus zitiert und sie ist dahin gegangen. Ich hätte gesagt, hör mal, Wegen der mein Vorkommnisse mein lieber Freund, in ihrem Haus, ja. schreibt er. Wegen ja. der Vorkommnisse in ihrem Haus erwarte ich sie am 27. September. Es handelte sich um das Jahr 1980, also vor 41 Jahren. Und sie ist dahin gegangen, weil sie einen unheimlichen Respekt vor dem Amt hat. Dieser Respekt vor dem Amt ist ein weiterer Punkt. Ja. Wir haben ja jetzt schon einige zusammengetragen, aber auch das hat dazugehört, dass einfach der Pfarrer auf dem Lande und in Kleinstädten ist halt der Pfarrer. Und der, wenn der dann einen Brief schreibt, einen juristisch abgestellten und einen da einbestellt, dann geht man dahin. Ich also ich. Mir tut es richtig leid, dass ich es nicht gewesen bin, dem hätte ich aber den Marsch geblasen. Aber die Frau los ist leider hingegangen und hat sich dann von ihm, er, hat, er saß in einem dunklen Raum, hatte eine Kerze aufgestellt, wie in, bei einer schwarzen Messe und hat zu ihr gesagt, ich mache sie fertig. Ich werde sie fertig machen. Ja. Sie werden ihr Haus verkaufen müssen. Sie werden keine gute Stunde mehr in dieser Gemeinde hier haben, wenn sie nicht sofort alles zurücknehmen. So hat er mit ihr geredet.
0: Und er hat sie gefragt, wem glauben Sie, wird man glauben, Ihnen genau. oder mir?
1: Und dann hat sie gesagt, er hatte Recht, gegen ihn hatte ich keine Chance. Man, jeder hätte ihm geglaubt und nicht mir. Und er hat dann von Stund an ihren Sohn aus dem Konformantenunterricht ausgeschlossen, hat auch dafür gesorgt, dass er auch ansonsten vereinsamt der Kleine war dann hinterher, sie hat, unter Tränen hat sie mir das erzählt. Ich weiß, ich kann mich an dieses Gespräch, obwohl es jetzt schon 26 Jahre her ist, sehr gut erinnern, dass sie damals zu mir gesagt hat, mein Sohn war vollkommen vereinsamt und sie, er hat sich dann auch noch an die kleine Freundin dieses Sohnes ran gemacht und er wurde da beobachtet, wie er die küsst auf einer Freizeit, die haben ihr berichtet, dass sie gesehen hätten, wie dieser Pfarrer sie auf der Mädchentoilette aufgesucht hat und dort geküsst hat. Das war einer Burg, auf der, dieser das war Auf einer Stadt. Burg, mhm. ja, und da hätten sie gesehen, wie von, von außen, von der Burgmauer, wie der die da drin küsst. Das sei sie sogar hingefahren auf diese Burg und hätte sich an diese Stelle in der Mauer gestellt. Um zu gucken, gestellt, ob man in die
0: Mädchentoilette schauen um kann. Um zu
1: gucken, ob das stimmt, ja. ob man da von dieser Position aus einen Blick in die Toilette werfen kann. Und es stimmt. Sie hat gesagt, es stimmt. Und auch dieses Mädchen hat sich dann von ihm abgewandt und alle haben sich von ihm abgewandt. Und sie hat gesagt, ich habe es meinem Mann nicht gesagt. Ich habe gedacht, wenn ich ihm das erzähle, dann bringt er den Pfarrer um. So schlimm war das. Und dann ist sie zu einem Vorgesetzten gegangen. Sie ist zum Pfarrer Elias Friedrich von Naila gegangen okay. und hat ihm das erzählt. Und der hat dann den Pfarrer einbestellt und hat gesagt, sagen Sie mal, was höre ich da, was stimmt das? Und dann sagte der Pfarrer, nö, das stimmt nicht. Das ist alles ein böses Gerücht und ich habe die Kinder vielleicht mal über den Kopf gestreichelt oder es war irgendwie, vielleicht habe ich sie auch mal zu sehr umarmt oder so. Das, da hat sich eine böse Stimmung gegen mich ausgebreitet. Du wirst ja gleich die Predigt vorlesen, genau. die er dann gehalten hat. Er wurde dann aber abgezogen. Er wurde dann abgezogen von dieser Gemeinde angeblich, weil seine Kinder unter dieser kalten Luft Wären wäre Lungenkrank geworden und deswegen wurde er abgezogen und kam in eine andere Gemeinde.
0: Lass mich eins fragen. Aber bevor er ging, hm? hielt er noch eine Predigt. Genau. Und er geht aber, das können wir jetzt schon sagen, mit sehr weißer offizieller Weste, denn mhm. in seiner Personalakte wird sich kein einziger Eintag Genau, Eintrag weil er finden. sich
1: rausgeredet hat. So. Er hat sich rausgeredet. Und er hat versprochen, sich zu bessern. Und er hat gesagt, das seien einfach die modernen Zeiten. Und der alte Dekan hat sich gedacht... Ja, mein Gott, ich bin ja auch noch, ich bin ja nicht nur sein Vorgesetzter, ich bin auch sein Seelsorger und Beichtvater. Diese Vermischung gab es nämlich damals, sodass die auch noch sozusagen zum Schweigen verurteilt waren. Und der hat Kinder, der hat eine Frau und ich, es gibt keine Beweise, es gibt nur diese Geschichte. Aber
0: das ist doch irre. Da wird doch überhaupt nicht klar, wo fängt denn, wo hört denn das Dienstgespräch auf und wo fängt denn die Beichte an? Genau,
1: das hat man dann ja auch nachher geändert und das war ein Grund dafür hier. Dieser Fall war einer der Gründe, warum man das geändert hat.
0: Jetzt die Predigt. Karfreitag 1981. Der Pfarrer predigt zum Karfreitag 1981 über die Leidensgeschichte des Menschensohnes und über das achte Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Ein Mann ist unbequem geworden, weil er anders lebt als die Masse. Wer heute anders lebt als alle anderen, hinter dessen Rücken wird genauso getuschelt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist in unserer Gemeinde nicht anders. Da engagiert sich einer, findet Freunde, mit denen er gern zusammen ist, ist bereit zu lernen, zu geben, anzunehmen. Und schon ist er verdächtig. Man kann es erwarten, bis der Neid und der Hass seine Früchte treibt. Bis zum Stadtgespräch wird, was keiner gesehen hat. Man kann es erwarten... Bis aus dem Hosianna ein Kreuzige geworden ist. Eine Predigt gewidmet den Konfirmanten.
1: Ja. Also, er hat sich selbst als Menschensohn verkauft. Aber man sieht auch hier, er geht sozusagen, er greift an. Ja? Er nimmt das achte Gebot, du sollst kein Falschzeugnis Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten und dreht es um. Und jetzt ist er das Opfer. Und so hat das ja auch immer gemacht. Also, so hat das auch sonst gemacht, dass er die Leute dass er denen nicht aus dem Weg gegangen ist, sondern die, von denen er wusste, die halten ihn für ein Unhold, die hat er angegriffen, direkt.
0: Das hält wirklich Jahre, dieser Strategie?
1: Ja, er muss natürlich immer wieder die Gemeinde wechseln. Er war zuerst in Lichtenberg, dann war ein paar Jahre in Neuötting. Da bin ich dann nicht mehr hingefahren, weil ich ja schon seine Methoden erkannte. Und dann kam er nach Dorfen.
0: Jetzt müssen wir darüber reden, wie er auflegt, das ja. Ende ja, wie
1: er aufgeflogen ist. Das war ein bisschen kompliziert. Also es gab einen Jungen, den hat er im Fokus gehabt. Und den hat er, wie hieß denn der, warte mal, ich muss mal ganz schnell war schauen. War das Ralf wie der Wegner? Hieß. Ja, das war genau. Ralf Wegner, genau. genau, Ralf Wegner. Am 6. Juli 1994 hat er einen kleinen Jungen bedrängt. Und da sieht man auch, wie verrückt er da schon war im Religionsunterricht. Also er ist im Unterricht, hat er sich an, zu Ralf Wegner, der aber auch anders heißt, in die Bank reingesetzt und hat ihn da
0: angefasst, am Genital. Und unter irgendeinem Vorwand, ich muss deine Arbeiten Ja, Er hat deine gesagt, Hälfte du hast keine
1: guten Noten ja. und äh, wenn du mich jetzt hier nicht auch anfasst, dann werden deine Noten nicht besser. Ja? Und das hat der dann seiner Mutter erzählt. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass in dieser, man muss vielleicht dazu sagen, dass in Dorfen die Gemeinde, eine, das ist so eine Gemeinde, vielleicht vergleichbar mit Ahrensburg hier in, in Hamburg, auch ungefähr so ähnlich weit entfernt und ähm, natürlich kleiner, aber auch so eine, so eine Pendelstadt und viele Leute, die da gelebt haben, oder leben, sind Intellektuelle, also das sind jetzt Akademiker. Ja, das, sind, das war auch ein Grund, warum der so lange da sein Unwesen treiben konnte, weil das alles aufgeschlossene Leute waren und die dachten, ja, das ist ein aufgeschlossener Mann. Ganz fortschrittlich. Diese pädagogischen Konzepte, die leuchten uns ein. Ja. Ja. Und, ähm, und hier hatte er es mit einer, mit einem Jungen zu tun. Und die, dieser Junge hat keinerlei Interesse daran gehabt, ihn zu decken sondern der ging nach Hause und sagte zu seiner Mama, Mama, dieser Pfarrer ist ein Schwein, der fasst mich da im Unterricht an. Und die Mutter war, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die Sache dann auf einmal aufflog, die Mutter lebte mit einer Frau zusammen. Die hatte eine Lebensgefährtin und diese Lebensgefährtin, die hatte also zwei Mütter, dieser Junge, und diese Lebensgefährtin war von einem angesehenen dorfener Gemeindemitglied vergewaltigt worden als Kind, oder als Jugendliche. Und die hat gesagt, also das stimmt, was der hier erzählt. Und dann ist die Mutter, also ist, ist die, ist die biologische Mutter ist dann zum Schuldirektor gegangen. Ja. Und hat gesagt, am 6. Juli 1994 hat der Pfarrer S. meinen Sohn im Religionsunterricht bedrängt. Und der Schuldirektor, mit dem habe ich dann auch gesprochen, der hat das erstmal nicht geglaubt. Der im Religionsunterricht... Das glaubt doch kein ja. Mensch. Und hat dann etwas gemacht, was ganz eklig ist. Er hat eine Gegenüberstellung gemacht.
0: Ja, er hat gedacht, das kann ja nicht, also in so einem kleinen Dorf, ja. das, das muss man sofort einfangen. Ja. Wenn, das, wenn das eine Lüge ist, dann ja. muss man die sofort einfangen.
1: Er ging aber gleich davon aus, dass es eine Lüge ist und hat eine Gegenüberstellung gemacht zwischen einem 13-Jährigen und einem durch und durch ausgekochten, persönlichkeitsgestörten Verbrecher. Und er hat dann gesagt, was lügst du hier so? Ja, was behauptest du hier von mir, was fällt dir ein? Und dann wurde der Kleine immer kleiner und schrumpfte da vor sich hin und am Schluss hat er dann das alles, ja, es war nicht so schlimm und hat sich dann da einpacken lassen von dem und der Schuldirektor war zufrieden, kein Skandal, Gott sei Dank. Und dann sagte der Pfarrer noch zu dem Kleinen, sind wir wieder Freunde, Handschlag. Und dann ging der nach Hause und sagte zu seiner Mama, also Mama, die glauben mir alle da nicht. Die Mutter hat dann gesagt, ich glaube dir und hat zu so dem Direktor gesagt, äh, nee, und der Pfarrer kam dann zu ihr, der kam dann zu ihr, angeschlendert, wie er es auch sonst gemacht hat, wenn irgendwie, wenn er den Eindruck hatte, es könnte sein, dass ich auf. Er muss da was einfahren. ging er hin, ja. da ging er zu den Eltern und setzte sich zu denen und trank mit denen Wein und machte da ein auf guter Nachbar. Und so hat er hier auch gemacht. Er tauchte dann auf einmal bei diesen beiden Müttern auf und setzte sich zu denen und rauchte da. Und die Frau hat aber zu ihm gesagt, mit der habe ich auch gesprochen, die hat dann gesagt, ich glaube ihnen kein Wort, sie sind krank. Sie sollten sich mal anschauen, wie sie da sitzen und rauchen, eine nach der anderen. Sie sind völlig fertig und sie sind krank und wenn ich wieder was höre, dann stehe ich nicht mehr allein. Das gehört nämlich auch dazu, er hat die alle voneinander getrennt. Die wussten voneinander nichts, diese Kinder. Es hat mir später auch der Thomas erzählt, dass er das nicht wusste, dass er nicht der nicht Einzige ist, das, ja. Ja. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mal was höre, dann werde ich Ihnen das Handwerk legen. Und, Und so geschah es auch. sie hört etwas. Sie hörte wieder etwas. Ja. Und zwar war das am 23. Dezember desselben Jahres. Also sie war am 6. Juli, ja. war das mit dem, mit dem Religionsunterricht. Und am 23. Dezember 1994 hörte sie etwas, nämlich von ihrem Sohn. Ihr Sohn hat gesagt, der Florian Becker, Heißt auch anders in Wirklichkeit. Das war der mit dem Aquarium. Ja. Der hat mir erzählt, er hat was mit dem Pfarrer. Und dann ist sie zu dem Elternbecker gegangen und hat gesagt, hören Sie mal, ich habe auch so eine ähnliche Geschichte. Wie sehen Sie das denn? Und der Florian Becker hatte einen Vater, der war allerdings von der zackigen Sorte. Das war keiner von der Reformpädagogik oder so, das war ein Offizier. Und der hat dann gesagt, was für ein Schwein, der, dem werden wir jetzt das Handwerk legen. Und der hat, rief dann an bei den Vorgesetzten und zwar einem nach dem anderen und hat reingeschrien und hat gesagt, wenn ich diesen Mann noch einmal im Konfirmationsunterricht oder auf dem Kanzel sehe, dann hole ich die Polizei. Und das hat er dann auch getan. Er hat dann die Polizei ge- und so kam das alles raus. Das kam also raus durch einen Offizier, der sich von diesem ganzen Zauber und äh, von diesem ganzen Sternengefunkel, das der da veranstaltet hat, nicht hat blenden lassen.
0: Du schilderst, wie dieser Offizier den Dekan Jürgen Wieber in Landshut ja. anruft ja. und du schilderst auch sozusagen, also du warst du nicht dabei. Das selber erzählt, ja. bei dem war wie, ich den, nämlich auch. er den, den Hörer ganzen. weit weggehalten hat, weil der Mann so brüllte.
1: Der hat so reingeschrien, hat wie Wieber gesagt, dass er den Hörer so weit hat weghalten müssen und so hat er den Kampf gegen den Pfarrer dann auch gewonnen. Und dann ließ man ihm aber von der Kirche aus noch vier Wochen Zeit. Man hat also nicht äh, gesagt, so, wir kassieren sie jetzt ein, sondern der Pfarrer hat gesagt, er bringt sich um, wenn er die Polizei vor der Tür stehen hat. Deswegen hat man ihm vier Wochen Zeit gelassen, seine Sachen zu regeln und seine, seine Frau zu informieren. Und nach vier Wochen ging dann Herr Wieber hin zu ihm und hat ihn seines Amtes enthoben. Und als er da kam, sagte der Pfarrer S. zu ihm, als sie heute gekommen sind, habe ich sie nicht erwartet. Also ich habe heute nicht erwartet, dass ich tatsächlich, er hat gedacht, er... Ist er ist wieder davongekommen. Davon er, er hat davon. gedacht, er ist wieder davongekommen. Aber diesmal war der Offizier im Hintergrund, da haben sie sich dann nicht getraut. Und jetzt wurde er seines Amtes enthoben und dann ist er schnell in die Psychiatrie und da konnte dann die Polizei nicht auf ihn zugreifen. So hat er sich dann bis zur Hauptverhandlung dann äh, durchgewurstelt.
0: Ähm, es gibt Menschen, die ihn in der Psychiatrie besuchen, unter anderem die Religionslehrerinnen. Ja. Sie Caroline Bach hast du sie genannt. Ja. Und ähm, die schildert etwas ganz Seltsames. Ähm, das lese ich auch mal aus dem Text. Ja. Er schreibt seine Lebensgeschichte nieder, erzählt die Religionslehrerin Caroline Bach, die zu denen gehört, die in dem psychiatrischen Krankenhaus in München regelmäßig besuchen. Und mit der Zeit ist er so weit, dass er sie nicht nur zu schreiben, sondern auch zu lesen wagt. Und anscheinend wird Rainer S. erst jetzt klar dass das, was er für Liebschaften hielt, in Wahrheit Verbrechen waren.
1: Ja, wer es glaubt. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen. Also ich habe diesen Text geschrieben 1995 und damals hat mir Frau Bach die Geschichte so erzählt. Ich habe Frau Bach aber, und das, jetzt wird es interessant, ich habe Frau Bach vor kurzem wiedergesehen und habe sie besucht in München. Und zwar anlässlich der Gelegenheit für unser Kriminalmagazin. Genau. Da haben wir die Geschichte nochmal gedruckt und dann habe ich sie weitererzählt. Erzählt. Ja. Und da habe ich Frau Bach wieder aufgesucht und habe sie gefragt, wie sie das heute sieht. Und Frau Bach war da ganz anders drauf, also dieses Ganze erwagt, es ist wieder zu lesen und so, das glaube, wer will. Ich habe es damals geglaubt, ich glaube es heute, ich war damals auch noch keine richtige Kriminalreporterin, das war ja meine erste große Geschichte in der Zeit, aber heute, wer es glaubt, wird selig. Das war ein ausgekochter Typ, der von einem unglaublichen Drang beseelt war, aber das war sicherlich kein Mensch, der dann eine Geschichte schreibt und dann wagt es zu lesen. Der hat die ganze Zeit gewusst, was er tut. Das war seine Masche, sich da als nicht ganz zurechnungsfähig hinzustellen. Und als ich Frau Bach wiedergesehen habe, da hat sie mir was ganz anderes erzählt. Also nicht, nicht was ganz anderes, aber da hat sie mir noch was ganz anderes erzählt, nämlich die Tatsache, dass er aus der Psychiatrie die Kinder angerufen hat und gesagt hat: Wenn du mich verrätst, bringe ich mich um. Dann bist du schuld. So hat er es gemacht, und um zu verhindern, dass die Aussagen gegen ihn. 15 Jungs haben ausgesagt, aber zum Beispiel Thomas, der zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, wie kann ich es machen, dass ich aus der Kirche austrete, der ist gar nicht hin. Also viele sind auch nicht hin, weil er gesagt hat, ich kann das nicht aushalten, ich kann es nicht aushalten, ich kann da nicht aussagen. Und ich kann nicht aussagen, dass ich schwul bin. Und ich kann nicht aussagen, was der mit mir gemacht hat, ich kann das nicht sagen. Und da gab es viele und die, die sich dann getraut haben, die hat er dann angerufen. Die haben dann noch einen Anruf von ihm bekommen und auch die Caroline Bach. Das war so ähnlich wie hier in der Psychiatrie, da konnte man oben so an den Geländern entlang gehen und da in der Mitte hing ein Netz für die Suizidanten. Und da hat er, hat er darauf gezeigt und gesagt, das Netz hängt für mich da. Also so war es, so hat er das getrieben.
0: Lass uns einmal zum Tag des Prozesses springen. Das ist der 6. März 1996. Es ist ein einziger Prozesstag, weil Rainer S. vollgeständig ist. Ja, ähm, das macht
1: man auch. Also dann will man auf diese Weise will man den Kindern auch ersparen, dass sie da noch mal aussagen müssen.
0: Du hast mit der Opferanwältin gesprochen, ja, die die Kinder und vertreten haben. Ja, mit dem
1: Verteidiger. Den habe ich, hab ich beide wiedergefunden nach 26 Jahren. Die konnten sich aber nicht mehr an ihn erinnern. Also der Verteidiger wusste gar nichts mehr. Und die Opferanwältin wusste auch nichts mehr. Die wusste nur noch, dass es ein sehr unangenehmer Mann war.
0: Selbstgerecht. Wirklich.
1: Selbstgerecht und unangenehm. So, was, was anderes hatte sie nicht mehr im Kopf.
0: Selbstgerecht, selbst im Moment in dem in der Prozess gemacht wird. Er wird zwei Jahre auf Bewährung verurteilt. Ja,
1: das, das würde heute auch anders laufen. Also der würde heute nicht so davon kommen. Er hat, sich ja, ihn hat, er hat ein psychiatrisches Gutachten, er hat, war begutachtet worden, er war als Persönlichkeitsgestört. Welche Art diese Persönlichkeitsstörung war, weiß ich nicht, das hat man mir nicht gesagt, aber er hat ein... Ein psychiatrisches Gutachten bekommen und man hat äh, de dem Gericht äh, gesagt, dass er Persönlichkeitsgestört ist und dadurch seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt ist. Dann greift der Paragraph 21 eingeschränkte Schuldfähigkeit. Also das heißt, er hat eine verminderte Schuldfähigkeit und damit auch einen Strafrabatt bekommen. Deswegen hat man ihm dann nur eine Bewährungsstrafe gegeben. Er wurde dann es schloss sich ein Disziplinarverfahren an. In der Kirche, ja. Da wollte man ihn des Amtes entheben vollständig, Also aus dem Amt entfernen heißt das im Disziplinarrecht. Da ist er aber in Berufung gegangen und ist nach Hannover in die, äh, zur EKD, also zur Evangelischen Kirche Deutschlands. Und dort hat man dann, man, ja, man, ja, man hat sich dann seiner erbarmt und hat ihn dann weiter durchgefüttert und hat ihn dann irgendwo in Aktenschränken er verschwinden hat, lassen.
0: Er wurde des Amtes enthoben und in den Wartestand versetzt. In den
1: Wartestand versetzt, das hat er wörtlich genommen. Also er hat gedacht, wenn er jetzt eine Therapie macht, kriegt er wieder eine Gemeinde. Und ich habe ja mit seinen mit seinen mit den Verantwortlichen in der Evangelischen Kirche in Bayern gesprochen. Die haben gesagt, ja, keine Rede, der hätte nie wieder eine Gemeinde bekommen. Er ist aber schon rumgelaufen und hat gesagt, ich habe krieg demnächst wieder eine Gemeinde. Und alle haben einen Schreck gekriegt. Er hatte auch wieder eine Lebensgefährtin und war also auf Akten und Statistiken. Also den hat man irgendwie im Archiv
0: verschwinden lassen. Und damit hatte man ihm auch im Auge sozusagen. Ja, damit hatte
1: man ihm auch im Auge. Er galt dort als sehr unsicher und aber immer bemüht und beflissen. Aber 2002 war es, ne? 2002. Der 9. Oktober. Der 9. Den Oktober, ja, ist er gestorben. Da hat man ihn tot in der Badewanne gefunden. Alle sind davon ausgegangen, dass er sich umgebracht hat. Aber das war wohl nicht der Fall, sondern es war, es war ein Herztod, Herztod. Ein Herztod, ja. ja. Wahrscheinlich auch von der Raucherei.
0: Du also, hast vorhin schon gesagt... Du hast die Geschichte noch mal weiter erzählt, nachrecherchiert 25 Jahre später für ja. das Kriminalmagazin Verbrechen. Und meine Frage ist: Bist du auf eine andere Kirche gestoßen? War die offener gegenüber deinen Recherchen?
1: Ja, also so richtig offen war man jetzt nicht. Man hat mir vor allem auch nicht verholfen, mit den Opfern zu sprechen. Das hätte ich ja gerne. Ich mich hätte ja interessiert, was ist aus den aus den Jungs geworden, die da vor 26 Jahren diesen Mann in die Hände gefallen sind, dem niemand das Handwerk gelegt hat, bis auf diesen Offizier dann, ja. Und dann habe ich gefragt, könnten Sie mir nicht Kontakte vermitteln in diese Gemeinde? Der Witz ist, da muss man dazu sagen, ich habe die ganzen Namen verändert für, den, für das Stück, für die Opfernamen habe ich damals schon verändert und habe dann im Laufe der Jahrzehnte die Unterlagen bei meinen Umzügen innerhalb der Zeit verloren. Die waren irgendwann mal weg und so wusste ich auch nicht mehr, wie die heißen. Und deswegen habe ich dann gefragt, ob man mir vielleicht helfen könnte, die Opfer nochmal äh, zu kontaktieren und das hat man nicht getan. Aus Datenschutzgründen, aber es gab dann auch einen Pfarrer, der war mit ihm gut bekannt und äh, der hatte angeblich auch noch Kontakte da rein in die Gemeinde und der hat mir dann auch nicht geholfen. Also der hat mir erstes zugesagt, dass er mir hilft. Und hat dann einfach nicht mehr das Telefon abgenommen oder aufgelegt, wenn ich dran war. Und daran habe ich dann gemerkt, dass es kein ähm, großes Interesse gibt, das weitere Schicksal dieser Leute irgendwie in der Öffentlichkeit zu sehen. Aber
0: wir haben die Geschichte ja gedruckt. Ja, und, und zwar im Kriminalmagazin. Im Kriminalmagazin.
1: Habe ich die Geschichte gedruckt und zwar äh, auch mit der Fortsetzung und dem Weitererzählen.
0: Und dann hat sich jemand bei und dir gemeldet. Dann kam ein Brief. Genau.
1: Und zwar von diesem
0: thomas und darum können wir heute Abend die Geschichte weiter erzählen. Ja,
1: jedenfalls für ihn. Thomas ist heute 42. Er hat ja damals Dorfen verlassen und hatte auch keinen Kontakt mehr. Er hat gesagt, er hat das damals mit seinen Eltern nicht besprechen können. Seine Eltern waren Leute, die mit solchen Sachen nichts anfangen konnten. Die konnten. Mit dieser ganzen Problematik, der waren die nicht gewachsen. Er sagt, meine Mutter war Friseurin, mein Vater war Kfz-Mechaniker. Die waren an Tatsachen interessiert und an handwerklichen Dingen interessiert, aber nicht an einem Pfarrer, der ein psychologisches Terrorregime errichtet hat. Ja, damit wurden die nicht fertig. Außerdem haben sie sich scheiden lassen in dieser Zeit und, und er konnte ihnen diese ganze Geschichte nicht erzählen. Er konnte auch von seiner Homosexualität
0: ihnen nichts erzählen. Man muss auch noch mal daran erinnern, dass dieses Thema anders als heute nicht so in der Öffentlichkeit war und sich die meisten Menschen wahrscheinlich diese Dimension, die eine sexuelle Störung erreichen kann, überhaupt nicht vorstellen konnten. Das
1: konnte man sich nicht vorstellen. Also ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Ich bin ja auch damals hingefahren und habe gedacht, das ist eine Geschichte von einem bösen Verdacht ja, oder von einer großen Lügengeschichte. Und dass dann das alles stimmt, das hat mich auch aus den Latschen gehauen, muss ich sagen.
0: Du hast Kontakt zu Thomas.
1: Ja, der, der letzte Kontakt war heute Nachmittag und er hat mir erzählt, wie es ihm geht. Und er hat gesagt, ich, also es ist insofern ein, ein interessantes und auch sehr typisches Opfer, weil er, überhaupt kein, er hat überhaupt kein Verfolgungswahn. Also er hat überhaupt nicht dieses, es gibt ja auch andere, also es gibt auch, auch bei der, ich habe auch häufiger Opfer erlebt, die von denen ich nicht glaube, dass es Opfer sind, die einen riesen Medienrummel um sich eröffnet haben und Geschichten erzählt haben, die 50 Jahre zurückliegen und weiß der Teufel was, wo ich mir gedacht habe, dass also wer es glaubt, wird selig. Aber dieser Mann hier, der hat sich in einer Art und Weise verhalten, das mich wirklich angefasst hat. Also er hat mir geschrieben, er hat mir auch nicht geschrieben, ja, Skandal oder was, sondern er hat geschrieben, ich freue mich, dass ich die Geschichte gelesen habe und ich freue mich, dass Sie nochmal darüber berichtet haben. Ich habe mich selber drin wiedererkannt und ich wollte Ihnen nur sagen, mir ist das noch im Gedächtnis und Sie selber sind mir auch noch im Gedächtnis und unser Gespräch. Und mir war er selber auch im Gedächtnis. Ein dünner Junge, damals 17, pechschwarz gewandet und auch ein Raucher, ein ganz verstörter Junge war das. Und jetzt hat er mir geschrieben, Eben, dass er sich freut. Mehr nicht. Ja, und dann habe ich ihn kontaktiert und habe gesagt, sagen Sie mal, können Sie mir ein bisschen sagen, wie es Ihnen geht? Damals hat er mir gar nicht viel erzählt, nur dass er alleine lebt, dass er keinen Partner hat und auch keine Sexualität hat, dass er das nicht aushalten kann. Das hat er mir damals erzählt und auf einen verbeulten Topf passt kein Deckel, hat er gesagt. Und dass er als Werbefilmer und eigentlich ganz gut verdient. Mehr hat er mir nicht erzählt. Und jetzt habe ich ihn nochmal kontaktiert und jetzt hat er mir erzählt, dass er sich an die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern gewandt hat und dort einen Antrag auf Leistungen in Anerkennung des Leides, das Opfern sexualisierter Gewalt im Kinder- und Jugendalter in Körperschaften oder Einrichtungen der Landeskirche zugefügt wurde. Das ist vom Jahr 2020, das ist also nach unserer Veröffentlichung erst gewesen, dieser Antrag auf Anerkennung, da musste er dann ganz viel ausfüllen und das fand ich interessant, was die Kirche da wissen wollte von ihm. Da, sie schreiben zum Beispiel, erstens, Täter, Täterin, bitte geben Sie den Namen des Täters und der Täterin dessen Funktion zur Tatzeit an. Da steht der Name drin von dem Pfarrer, Funktion Pfarrer, Tatort. Bitte benennen Sie die Institution innerhalb derer die Taten sexualisierter und oder körperlicher Gewalt begangen wurden, angestrichen hatte, Kirchengemeinde. Beschreibung des Tatorts. Erstens schreibt er Gemeindezentrum Dorfen Teeküche Werkraum. Zweitens Gemeindezentrum Taufkirchen Teeküche Besprechungszimmer. Drittens Gemeindefahrzeug Bus Landstraße zwischen Taufkirchen und Dorfen. Viertens, Kolpingwerk, Jugendfreizeit. Fünftens, Pfarrhaus, Tauf, Kirchen, private Räume. Welche Position hatten Sie inne? Konfirmand, Schrägstrich, Tat Tatzeit. Bitte benennen Sie, sofern es Ihnen möglich ist, Datum und Uhrzeit der Taten. Da schreibt er, Frühjahr 1992 bis Sommer 1994. Nachdem es etwa 40 bis 60 Mal passiert ist, kann ich mich nicht genau an jedes Einzelne erinnern. Wiederholt wöchentlich auf Freizeiten, auf Übernachtungen, am Wochenende öfters. Freitags, spätnachmittags war immer Konfitreffen, in der Regel passierte es im Anschluss. Freizeiten Kolpinghaus, gegebenenfalls auch auf Gemeindefesten, Klammer auf Sommerfest. Wie alt waren Sie zur Tatzeit? 14 bis 15. Schildern Sie die Umstände und den Hergang der Taten. Das erste Mal, schreibt er, erstens nach einem Gemeindefest Ostern im Gemeindezentrum Dorfen wurde ich in einen abgelegenen Raum gebeten. Werkraum, erstes OG, altes Gemeindezentrum, der Neubau der Kirche Dorfen war noch in Planung. Ich kannte das Zimmer gut, da wir früher mit dem alten Pfarrer dort Kinderkino hatten oder Bastelstunden. Neben dem modrigen Geruch des Hauses war da noch die braun lackierte Ölheizung, die nach Autowerkstatt roch. Wie immer, wenn er locker rüberkommen wollte, hatte er diese Batikhose mit Gummizug an. Er wollte mir was zeigen, was er auch tat, und drückte mir sein steifes Glied in die Hand und forderte auf, mich auf, ihn zu befriedigen. Zu den Gerüchen kommt nun Tabakzigaretten mit billigem Aftershave und ungewaschener Penis dazu. An die gelbe Unterhose, die er trug, kann ich mich auch noch erinnern. Danach wurde ich entlassen. Und mir wurde das Du angeboten, sowie die Zusage, jetzt zu den konfirmanten Helfern gehören zu dürfen. Die weiteren Male lief es nach dem gleichen Schema ab, nur dass ich nach zwei bis drei Monaten auch zur oralen Befriedigung gedrängt wurde. Bei Jugendfreizeiten, die von Freitag bis Sonntag dauerten und im Kolpingwerk stattfanden, war es am einfachsten für ihn, da wir ja nachts in unserem Zimmer waren und er wusste, wo wer schlief. So war es meistens kein langes Warten, bis die Tür aufging, und er schon erregiert reinkam, und dann hatte man das Ding auch schnell im Gesicht. Es wurde auch gern die Fahrt nach, Konfirm nach der Konfirmantenstunde in Taufkirchen genutzt, unter dem Vorwand, mich nach Hause zu fahren. Natürlich nicht ganz nach Hause, sondern auf der Straße rauslassend wie eine billige Dorfhure, aber die wäre wenigstens dafür bezahlt worden. Folgen der Taten. Ihre Angaben zu den Folgen der Taten sind ebenfalls von Bedeutung. Welche physischen, schrägstrich psychischen Folgen hatte die sexualisierte Gewalt für Sie? Er schreibt, unmittelbar Ende der 90er Jahre 20 Kilogramm Gewichtsverlust, Beginn schwerer Depressionen, 3 bis 3,5 Jahre psychoanalytische Kinder- und Jugendtherapie in München, Ausschöpfung der maximalen, von der Krankenkasse übernommenen Therapiestunden. Flucht in die Arbeit, Workaholic, langsamer Rückzug aus dem sozialen Leben, Verlust des Glaubens, starke Abneigung gegen meinen Körper und jede Sexualität, weitestgehend beziehungsunfähig, einhergehend mit übersteigerter Form der Beziehungssehnsucht und Treuefixierung. Sind diese Beeinträchtigungen heute noch gegeben? Ja. Wenn ja, bitte in Stichworten beschreiben, chronisch depressiv, beziehungsunfähig verminderte Sexualität, verschobenes Wertesystem, Vermeidung jeglicher körperlichen Kontakte, Probleme mit Menschenansammlungen in vollen U-Bahnen, phasenweise mit, äh, Probleme mit der Bewältigung des täglichen Lebens, insbesondere Arzt- und Friseurbesuche, wo man halt angefasst wird. Ne? Rückzug aus dem sozialen Leben, Gebrauch von BTM, also Betäubungsmittel, wahrscheinlich Medikamente, starke finanzielle Einbußen mangels Akquise-Maßnahmen, die ich als Selbstständiger nutzen müsste. Leider kann ich nicht sagen, dass sich meine Situation über die Jahre verbessert hat. Eher hat man gelernt, vieles zu umschiffen und zu vermeiden, was einem nicht gut tut. Das alles kostet aber sehr viel Kraft, die mir subjektiv jetzt langsam ausgeht. Kenntnis vorgesetzter Stellen. Ja, ich habe mich damals an jemanden gewandt, und dann sagt er eben, dass angezeigt worden ist, Strafanzeige bei der Polizei durch diese Stellen. Versuch der Vertuschung, haben Leute versucht, auf sie Druck auszuüben, in der Absicht, die Anzeige zu verhindern? Nein. Gerichtsverfahren, da, hat er nur, da schreibt er nur, dass er Kontakt hatte zur Polizei, aber dass er zur Hauptverhandlung sich nicht zugetraut hat zu kommen. Und dann hat man ihm gesagt, lieber Herr sowieso, lieber Herr Thomas sowieso, die Kommission hat sich auf einen Anerkennungsbeitrag von 28.000 Euro geeinigt. Und dagegen ist er in Berufung gegangen. Und zwar am 24. September 2020, also letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr. Und, und mit und, Erfolg. Und hat geschrieben, dass er, er bezeichnet die Kirche als Täterorganisation und er sagt, er kann nicht nachvollziehen, wie diese Summe zustande kommt. Er weiß nicht, warum 28, warum nicht 128 oder warum nicht 8. Also er kann es nicht verstehen. Und da schreibt er, die Entscheidung über eine materielle Leistung in Anerkennung des Leides soll transparent, so transparent wie möglich und für den Betroffenen nachvollziehbar sein. Das ist leider nicht erfolgt. Und so zwingen sich mir die folgenden Fragen auf. Wie viel ist mein verkacktes, kaputtes und gebrochenes Leben noch wert? 5,83 Monatsgehälter eines evangelischen Pfarrers über 40. Herr S. durfte nach seiner Verurteilung im Archiv in München weiterarbeiten. Wie viel hat er bekommen, bis er gestorben ist? Klammer auf, dass er tot ist, wäre auch mal eine Information für mich gewesen, die ich von der Kirche erwartet hätte und nicht aus der Presse. Wie viel kostet ungeschützter Sex mit Minderjährigen? 560 Euro oder 0,0004938% der Jahreseinnahmen der Evangelischen Kirche 2019? Auf den Verweis der Schmerzensgeldtabelle habe ich als Nichtanwalt nur sehr bedingt Zugriff. Aus Internetrecherchen finde ich immer wieder den Beitrag von 7500 bei einem einmaligen Vorfall. Wurde hier Mengenrabatt abgezogen oder gibt es eine Flat ab einer bestimmten Zahl von Vorfällen? Das sind Fragen, die sich mir natürlich aufdrängen und die einem selbst den eigenen Wert in der Welt vor Augen hält. Warum kämpfe ich also weiter? Warum lege ich Beschwerde ein? Einen angemessenen Beitrag, der mir für die vielleicht nächsten 20 bis 30 Jahre, die ich noch habe, mir erleichtert, aus der aktuellen festgefahrenen Situation auszubrechen. Ich möchte auch hier ehrlich sein. Ich bin in einem Job, in dem ich an und für sich sehr gut verdiene. Aber er basiert nun mal auf sehr viel zwischenmenschlichen Kontakten, Akquise, Kundenpflege und ist von der Großstadt abhängig. Aber mit beidem habe ich wachsende, immer größer werdende Probleme. Gut geht es mir aktuell nur, wenn ich die Möglichkeit habe, mit meinem Hund im Wald unterwegs zu sein. Ich will nach Hause zu meiner Familie in Bayern. Nach dem Tod meiner Mutter vor drei Jahren ist die familiäre Bindung zu meiner Schwester immer wichtiger geworden und das Heimweh immer stärker. Doch mit über 40 sein Leben komplett neu zu gestalten und das Ganze mit dem Paket auf den Schultern, das ich nun normal zu tragen habe, scheint es mir wie eine Herkulesaufgabe, bei der ich keine Lösung sehe und mir droht, meine Hoffnung abhanden zu kommen. Das war meine erste Beschwerde, die ich in diesem Kontext verfassen musste. Ich hoffe, die Gründe dafür sind nachvollziehbar und die Form und Weise ist nicht zu salopp, um auch behördlichen Ansprüchen zu genügen. Das war's jetzt und dann hat man ihm nochmal 10.000 Euro zugestanden im November 2020 und die hat er nicht bekommen. Er hat gesagt, die sind mir bis heute zehn Monate her nicht überwiesen worden und dann habe ich gesagt, warum haben sie denn nicht nachgefragt oder gemahnt oder dann hat er gesagt, ich kann das nicht, ich, ich bringe das nicht zustande. Ich habe, einen, ich habe versucht, Anwälte für meinen Fall zu interessieren, das interessiert niemanden und ich selber bin zu schwach, ich kann das nicht, dann, sollen sie, dann, sollen, dann zahlen sie es halt nicht. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt heimfahre und ich fahre einen mit dem Auto rein ja, und der kann dann hinterher nicht mehr laufen, dann kriegt doch der eine Rente, dann kriegt der doch nicht nur 28.000 Euro. Dann kriegt er womöglich von meiner Versicherung eine Rente, wenn ich, wenn ich eine Personenversicherung habe als Autofahrer, da stehen Millionenbeträge drin. Und der, wurde also, der ist jetzt quasi ein Wrack und kriegt 28.000 Euro nach einem Schlüssel, den er nicht durchschaut. Und da habe ich mir dann schon gedacht, also er hat dann noch einen langen Brief bekommen dass man ihnen alles Gute wünscht und das ist dieser Brief, wo ihm noch die 10.000 Euro zugesichert werden, aber die wurden ihm eben nicht überwiesen. Und es ist natürlich so, dass ich verstehe einerseits, dass die Kirche sich denkt, wenn wir dem jetzt, also 350.000 Euro oder was, ja, wenn man die Taten, 50 Taten mal 7.500, das sind ungefähr 350.000 Euro, wenn man die ihm zahlt, dann kommen natürlich, ich weiß nicht, wie viele Opfer sexualisierter Gewalt es in der evangelischen Kirche im Moment gibt, aber wenn die dann alle kommen, dann sagt die Kirche, okay, dann haben wir Milliardenbeträge irgendwann. Andererseits hat sie natürlich fünfeinhalb Milliarden Euro allein 2020 eingenommen ja, an Tigerchensteuern. Und dann sind natürlich 28.000 Euro jetzt nicht so furchtbar viel für einen, der sich da von Tag zu Tag schleppt und keine Freunde findet und mit seinem Hund
0: leben muss. Was Sabine hat die Kirche denn gelernt seither? Du hast schon gesagt, es ist nicht mehr so, dass der Dienstherr gleichzeitig der Beichtvater ist.
1: Ja, das haben sie geändert. Sie Aber haben, es ist auch disziplinarrechtlich was passiert. Das Disziplinarrecht ist gerade in der Evangelischen Kirche in Bayern ist außerordentlich hart seither. Also wenn der geringste Verdacht besteht, wird man aus dem Amt entfernt. Ich habe dann auch andere. Ich kann jetzt stundenlang erzählen weil ich auch andere Fälle erlebt habe, wo ich mir dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, wird da ein 90-jähriger Opa verfolgt, weil er vor 50 Jahren eine Konfirmandin bedrängt haben soll, was sich überhaupt nicht mehr beweisen lässt. Da wurde dann also ein, ein Mann, der kurz am Grab schon, am Kante des Grabes stand, wurde da also in eine maximale Panik versetzt. Das, war die, das ist die andere Seite der Medaille, die es auch gibt, ja, die es auch gibt. Insgesamt duldet man sowas überhaupt nicht mehr. Also man hat natürlich man hat die, die, die Trennung von Dienstverhältnis genau. und Seelsorge ja. wurde vollzogen und jeder, der etwas erfährt ja. über einen solchen Fall und der schweigt,
0: begeht ein Dienstvergehen. der wird
1: selbst Gegenstand der Disziplinarverfolgung.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, 900 Fälle, Sabine, sind in der evangelischen Kirche bekannt von sexuellem Missbrauch die katholische Kirche zählt am 13. August diesen Jahres. Die Kirche hat aufgerufen, man kann Anträge stellen auf Opferentschädigung. Es gibt 1.287 Anträge. Bis heute sind davon 240 bearbeitet. Liebe Sabine, danke, dass du uns die Geschichte vom verlorenen Hirten mitgebracht hast.
1: Ja, der verlorene Hirte. So hieß damals das Stück, in Anlehnung an die Geschichte im Neuen Testament vom verlorenen Schaf. Im Neuen Testament in der Geschichte geht ja das Schaf verloren und der Hirte geht es dann suchen. Und hier ging der Hirte verloren und niemand hat ihn jemals wieder gefunden.
0: Vielen Dank, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben heute Abend.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.